0: Satisfação imensa, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Gameiro, eu tô essa semana na Alemanha pro encontro com os laureados com o Prêmio Nobel e os próximos podcasts vão ser com alguns brasileiros que estão aqui. Acompanhem. Abração. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Gameiro de novo. Vamos retomar os podcasts off-label. Essa semana eu tô aqui em Lindau, na Alemanha. Fica mais ou menos duas horas de Munique, de trem. Eu tô aqui na reunião com os prêmios Nobel. Essa semana tá sendo muito intensa, muitas atividades. Até difícil processar as atividades. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês. Eu trouxe a Carol. Ela fez Federal do ABC. Ela vai falar um pouco mais pra gente depois. Agora tá fazendo... fez PHD. Agora tá na Alemanha, pro pós-doc. Foi uma surpresa muito legal encontrar ela aqui. A gente se conheceu na... Antes da reunião, tem uma plataforma de interação, a gente falou ah, você vai na reunião, brasileiro também, e a gente acabou se conhecendo viramos amigos e trocamos experiências e agora ela tá aqui Obrigado por ter topado, Carol Valeu, Gustavo,
1: obrigado aí por poder compartilhar um pouquinho aqui da minha história um pouquinho aí da minha trajetória com a galera
0: Obrigado, Carol Conta um pouquinho de você, qual é o seu background, o que você está estudando hoje e daí a gente fala um pouquinho da, de como é que tem sido a experiência essa semana
1: Gustavo, eu comecei a minha carreira acadêmica lá em 2014. aonde eu ingressei na Federal do ABC. Na Universidade Federal do ABC, por meio do SISU. Já começou ali um pouquinho tumultuado, né? Por conta desse desse episódio do SISU. Depois disso, é, eu me formei em 2018 em bacharelado em Ciência e Tecnologia. Pela Federal do ABC. Uhum. E logo no mesmo ano, comecei a cursar meu doutorado em Biotecnociência. Também pela Universidade Federal do ABC. Detalhe. Doutorado direto, sem é, o um ter
0: cursado... Um detalhe com 21 anos, né? <risos> sim, sim.
1: É, sem ter cursado mestrado. Eu já vou contar um pouquinho mais da minha experiência dentro do laboratório né, durante todos esses anos. Mas em 2022, né, em agosto de 2022, eu me formei doutora, também pela Universidade Federal do ABC. E aí, em agosto de 2022, <risos> eu parti rumo a essa aventura que está sendo cursar aqui Cursar, não, né? É trabalhar aqui no meu pós-doc na Alemanha. Eu trabalho numa cidade chamada Aachen uhum. e, ao contrário de São Paulo, de 15 milhões de habitantes, a Aachen tem somente 200 mil. Então a gente também <risos> consegue perceber um pouquinho sobre né, também esse choque cultural que eu, que eu acabei passando, né? Mas enfim, dentro do laboratório, né… eu trabalho num laboratório de imunologia. Trabalhei né, num laboratório de imunologia cardiovascular de 2014 até 2022 aonde né? eu concluí duas iniciações
0: científicas. Passou pela pandemia, né? Passei <risos> pela
1: pandemia, sim. É, eu concluí duas iniciações científicas. Uma começando em 2014, outra começando em 2017. Desse mesmo laboratório de imunologia cardíaca, enfim. Eu acabei escrevendo meu projeto de doutorado. Com ressalvas que eu concluí meu projeto de doutorado com o meu período sanduíche. Que eu fiz em madrid na Espanha. Então ah, foi de 2019 legal. até 2020... Duas semanas antes da pandemia, Nossa. eu retornei ao Brasil, <risos> mas enfim, concluí esse um ano
0: no Just sanduíche.
1: <risos> uh -huh. esse ano sanduíche lá na Espanha, em Madrid. E é basicamente essa minha trajetória acadêmica.
0: Maravilha. E como é que você tá se sentindo na, na reunião? A gente tava até conversando disso agora há pouco. A gente coloca, às vezes, os, os laureados com o prêmio Nobel num altar, né? E a gente vê que na verdade. Assim, eles são pessoas normais, eles são assim eles são cientistas brilhantes, com ideias brilhantes. É, mas a trajetória deles, eles também cometeram erros, eles trocaram de área. Inclusive, isso a gente viu num painel agora, tipo não tem nada de errado em trocar de área. Inclusive, eles eles falam para trocar de área. Alguns deles começaram tarde. Tem um, inclusive, que ganhou, que com até 28 anos não tinha publicado o, o primeiro artigo. E alguns anos depois... Algumas décadas, talvez, foi diretor no NIH. Então, como é que tá sendo a experiência para você?
1: Nossa, tá sendo incrível, né? A gente conseguiu se conectar bastante. né? As pessoas são bem abertas, no geral, assim. Os alunos são bem abertos, no geral. Eu tô gostando bastante dessa interação que a gente tá podendo ter com os prêmios Nobel. É, eles também são pessoas muito abertas. E estão dispostos a conversar sobre qualquer assunto com a gente. Questões sociais, questões acadêmicas, questões sociais, enfim. Assim. Tá sendo muito legal. É, a gente teve a oportunidade de ter contemplado aí alguns painéis que eles dividem aqui, né. Então não importa a área que você é. Não importa se você é da oftalmologia, se você é da cardiologia se você é de plantas, se você é de bactérias. Uhum. Todo mundo se conecta nesse bem maior que é o espírito do Lindau, que eles falam aqui. <risos> que é o espírito de Lindau, que traz pra gente essa esperança. Talvez de ganhar um prêmio Nobel, talvez. Mas de ter sucesso na nossa carreira acadêmica, né. Igual eles.
0: Exato, que são exatamente. pessoas
1: normais que começaram do mesmo ponto que a gente. Alguns deles, a gente talvez converse um pouquinho mais, né. Tiveram alguns outros privilégios. Mas todos eles uh, passaram pelo mesmo que a gente passou. Escreveram uma tese de doutorado, né. Orientaram alunos. Também passaram por erros de acertos, que nem você comentou. Então, tiveram
0: aguentos negados. Sim. Tentaram fã funding e não conseguiram. Não conseguiram dinheiro, daí sim, procuraram… Todo mundo, exatamente. Todo mundo é. passa
1: por isso. E é muito legal saber que eles também. Talvez depois de ganhar o prêmio Nobel não tanto, bah
0: mas... talvez fique um pouco mais fácil, é, né. E... Sim,
1: abriu portas, mas até essa porta abrir, várias outras portas foram fechadas, né. Então é legal saber, e pra gente não perder essa esperança, né.
0: Uma coisa muito legal que a gente percebeu aqui é, foi a, a diversidade. O comitê, é, antes, na cerimônia de abertura, falou muito dessa questão da diversidade. Essa reunião é a, é a mais diversa de todas, são, são cientistas de 89 países… E eles estão testando alguns métodos de selecionar cientistas é, diferentemente só de ah, o, o nome do jornal que você publicou, né? Então ah, eu publiquei na Nature, eu publiquei na Science, eu publiquei no New England. Mas é, tentando um enfoque sobre uma visão macro. E daí, então, esse ano, eles, ao invés de pedirem quais são o seu, o seu Instagram, seu número de citações, eles pediram quais são os trabalhos que você acha que fizeram diferença ou mais contribuíram para a sociedade? É como é que você vê isso, Carol? Tipo, que existe? É claro que não são todas as pessoas, mas existe uma preocupação grande de Estocolmo ou da fundação aqui, é para tentar aumentar a diversidade na ciência.
1: Sim, eu acredito que seja um ponto bem importante, mas que infelizmente ainda está muito longe de ser mudado definitivamente igual. Assim, talvez o, o ponto inicial, o pontapé inicial esteja sendo dado agora. Nessa reunião, em qualquer outra que esteja discutindo isso. Em todas as áreas, né, não somente na Medicina e Fisiologia. Mas é importante pontuar que a ciência hoje ela é bem elitista né, Gustavo? Sim. Eu percebo que continua… Mesmo aqui no espírito de Lindau, continua a Supremacia Nature a Supremacia Science, a Supremacia Estados Unidos, né, Europa no geral. É, quantas pessoas mesmo foram selecionadas do Brasil, vindo do Brasil?
0: Vindo do Brasil da academia foram cinco, uhum. sendo uma delas que já tinha selecionado anteriormente, então, na verdade, esse ano, quatro, mas vieram sim. cinco. Aqui a gente acabou encontrando mais duas ou três, é, uhum. perdido.
1: Sim, mas isso mostra que.
0: E se você comparar com o número de participantes é, da Alemanha, sim, ou daí, enfim, né?
1: E do próprio Estados Unidos, né? É, a gente pode pontuar também que nos painéis de apresentação e exibição dos trabalhos, a gente só encontra. Pessoal do Hemisfério Norte, né? Sim. Né? E raramente, algumas pessoas do Hemisfério Sul... Digo, África do Sul... Acho que só teve é, pessoas da, da África da do Sul, Sul né? É, uh -huh. Talvez a Austrália teve um. Inclusive, no, no,
0: em microbiologia, né? Que tem um gap aí do conhecimento.
1: Uhum. E querendo ou não, quando você olha pro currículo dessas pessoas mesmo sendo da África do Sul, elas publicaram um artigo na Nature. Né? Então tem esse, essa elitização da ciência ainda que infelizmente não é acessível.
0: É, Exatamente. Fala-se muito em open access, mas tem muitas barreiras para isso ainda. A gente tava discutindo a linguagem, é uma barreira é, importante porque você, a língua materna, sendo de um país, sendo inglesa, por exemplo, te abre muitas portas que uma língua materna de um país é, em desenvolvimento, subdesenvolvido, vai ter mais dificuldade para conseguir atingir Sim. esses resultados, né? E fora o subfinanciamento, as parcerias, a questão de até de intercâmbio, de visto, né? Então a gente sabe muito bem como é que é sair do, do Brasil, como é que são essas relações, mas é legal ter essa diversidade, é legal conversar sobre isso. E discutir isso e ver opiniões contrárias, opiniões favoráveis. Até discutir com o mundo inteiro como chegar numa solução, né?
1: É, eu acho que essa reunião que a gente tá aqui, ela... Por mais que não vá solucionar esse problema, ela está cutucando bastante nessa ferida da diversidade. É, não somente pontuando, né, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Mas também pontuando, por exemplo, o lugar da mulher na ciência, né? Que tá sendo um top uhum. bastante trazido aqui praticamente em todos os dias tem alguma coisa relacionada a isso, né? Alguma pergunta, algum tem uhum. algum levantamento em relação a isso. E eu acho isso importante. É não somente falar do, da questão financeira, né? Do da questão de financiamento, mas também falar um pouquinho, né? Disso com pesquisadoras jovens, mulheres que estão aí com uma corda toda para para abrir um laboratório ou para dar continuidade do que já estão fazendo, né? E às vezes não vem muito espaço.
0: E um dia se tornar chefe de departamento, assumir posições de liderança e mudar o sistema é, é, por cima também, né? Sim, Porque sim. É, é, eu acho que principalmente em posições de liderança, a, a porcentagem de mulheres é muito menor do que é, as cientistas em, em si, né? Então é isso sim. que tem que... Que é um, um, sim. uma barreira que tem que, ser, tem que ser quebrada,
1: É claro que, por exemplo, né? Eu acredito que as instituições nos Estados Unidos tenham essa... O acesso melhor, né, a equipamentos, a reagentes em si, né, que fazem a ciência de lá correr mais rápido, né. Então, enquanto a gente, no Brasil, né, espera um período muito maior de tempo para ver se pelo menos o experimento rolou ou não rolou, nos Estados Unidos isso acontece em, em dias, né, enfim, é, isso também ajuda a correr. Mas também, claro, não tirando o mérito de pessoas que saíram do Brasil, foram para os Estados Unidos e estão aí, né, afiliados a alguma universidade americana e ganhando prêmios. Não necessariamente prêmio Nobel, mas outros prêmios sendo destacados aí, né, como cientistas brilhantes também. gente tira também o crédito de quem foi… Uh...
0: Conseguiu entrar nesse sistema, sim, né. Sim. Você pretende ter o seu laboratório no futuro, né?
1: Uhum. Conta,
0: conta mais pra gente essa…
1: É, aqui na Alemanha, é, principalmente né, na cidade que eu tô morando, que chama Aachen eu acredito que tenha bastante espaço pro crescimento de pesquisadores, porque… Eu acredito que poucas pessoas tenham, uh, mesmo aqui na Alemanha, mesmo aqui na Europa, tenham uh, a partir do managing, sabe? Uh -huh. é, essa.
0: Esse treinamento, treinamento para ser líder, para. Muito pessoal. Ensinar pessoas, lidar com pessoas, Isso, né? Isso, eu Exato. acho que o
1: pessoal, eles. ficam no stand-by, ali emperram no pós-doc e ali ficam. E tá tudo bem, como diz no europeu, né? Então a gente vê aí Sim. tá tudo bem. Mas eu acredito que pra quem? Tem esse mínimo de, de euforia de fazer isso, de perpetuar a carreira acadêmica, eu acho que tem bastante espaço. Eu não sei como que é nos Estados Unidos, Gustavo, mas aqui na Europa, pelo menos na cidade que eu tô morando, na Alemanha aqui, é, eu acredito que isso seja bastante, bastante de, uh, disperso. E o pessoal que eu tô conversando aqui também, que faz pós-doc na Alemanha, também enxerga dessa forma. Então talvez seja um país, um ótimo país pra emigrar fazer pra pra existência em... é. caso você não é, fique no Brasil, né?
0: E nos Estados Unidos também tem espaço Mas às vezes, não sei, a gente fica por ser imigrante Sempre tem algumas barreiras que você tem que quebrar Pra conseguir, né, tipo, entrar no sistema E, e eventualmente ser chefe, líder de, de um laboratório grande De um centro de pesquisa Mas eu acho que tá caminhando é, Se você vê a ciência, apesar das instituições Que predominam até nesses artigos de grandes revistas, né são as mesmas tem pouca variabilidade de instituições as pessoas dessas instituições são de vários países e são no mundo inteiro então é e isso é, é que na verdade querendo ou não é uma ciência do mundo inteiro né e sim
1: eu como brasileiro acredito que essa bagagem que a gente traz de ter vivido no Brasil ter feito ciência no Brasil seja fundamental a gente viveu a escassez uhum. entende aqui eles estão sempre é... eles não sabem o que é a escassez então a gente já fez um trabalho, que a gente já economizou mais. Por quê? Porque a gente tinha que economizar, era uma obrigação. Então a gente economizava reagente, a gente… Então a gente sabe viver no pouco, e Sim, fazer uh -huh. muito do pouco, entendeu? Quanto de gente aí que não publica em, é, em altos é, fator de impacto aí, fazendo com pouco dinheiro, digo, né?
0: Sim, Muita com... dedicação,
1: uh -huh. mas pouco dinheiro, né? Então. Aumenta
0: até a criatividade, né? Da, sim. Da... Exatamente. E eu acho que
1: isso também, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um... a gente tem uma secretária que cuida de todas as partes de finança, né? A gente tem outra... os técnicos que fazem os experimentos pra gente. Então, isso acaba com que a gente tenha mais tempo pra pensar, pra estudar mesmo, pra fazer o que a gente veio fazer aqui. Enquanto no Brasil, a gente era três em uh -huh. um pra tentar né, passar para Pra poder Multi... conseguir vencer essa batalha. <risos> sim, sim.
0: E outra coisa, daqui a pouco começa nossa outra sessão, a gente vai ter que finalizar, mas a última coisa que eu queria discutir é a variabilidade das áreas das pessoas, né? Então, é muito legal ver na delegação brasileira mesmo. Então, médico, odontologista, é, cientistas em geral, tipo, de diferentes backgrounds, diferentes formações, biomédico. Então, isso é muito legal, né? Porque eu acho que daí que vem as ideias novas, né? Então, usar um método pra para buscar uma verdade ou uh, um ajuda o outro e, uhum. e isso aqui é muito presente né eu não sei como é que é a realidade dos laboratórios das universidades mas dá para perceber que que isso foi um ponto da organização que eles focaram muito assim ter pessoas de diferentes backgrounds sejam undergrad na graduação graduados e pós-docs e também de várias áreas diferentes né
1: essa variação que de tipos de áreas essa variação de carreira né do, do estágio da carreira que a pessoa tá traz inspiração para os jovens e esperança para quem já tá no postdoc para os próprios prêmios Nobel de perpetuar o que eles estão deixando pra gente né porque sim,
0: exatamente
1: nada melhor do que me peguei vendo o Richard Richard o Robert, Roberts uh -huh. é o professor Richard Roberts
0: muito fofo inclusive né?
1: <risos> sim sim recebendo um carinho, assim, você é, minha, você é minha inspiração, você é uma pessoa que eu já li os artigos. E você percebe que não é uma questão de ego, é uma questão de tipo, dever cumprido que eles, que eles sentem mesmo, quando a gente conversa com eles, sabe? Eu não sei, tá sendo uma experiência muito, muito emocionante, muito tocante pra mim. Trouxe pra mim essa, essa esperança que eu comentei com você. E eu acredito que as outras pessoas que eu conversei que estão no, numa, numa fase da carreira é, inferior a mim, ou no mestrado, ou graduação… Uhum. Ativou mais ainda essa chama de fazer ciência e de, quem sabe, um dia publicar na Nature, na Science, ou ganhar o prêmio Nobel, sabe? Porque um dia essas pessoas também sim. pensaram isso, entendeu? Então.
0: Uma motivação, né? né? É, tipo, um motivação. combustível para seguir sim. em frente e ver que. Sim,
1: sim. Eu acredito tem... que. Eu, Gustavo, desculpa te interromper, mas eu sou uma pessoa muito, muito otimista em relação à ciência. Mas depois que eu passei. tô passando aqui por essa experiência. Meu, foi renovado isso. É, exatamente, eu eu exatamente. senti que, 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 eu, que eu renovei um pouco isso de... Né, tentar fazer o meu melhor, de que tem, ser otimista tem com a solução, ciência. Tem solução, exatamente. Eu, sim, é. ser otimista com a ciência, com a ciência brasileira. Né, que nem tudo é uma questão política, por mais que... Né,
0: Muitas seja, vezes seja... seja trabalho,
1: é, colocar a gente no nosso devido lugar, que é no topo. né Como brasileiro, como latino-americano. né Eu acredito que a gente tem que... Somos povos que foram, uh, em algum momento,
0: Colonizado, colonizados,
1: né? explorados. Mas que agora tá na nossa hora de também brilhar, né?
0: Exatamente. Então... Eu agradeço muito a conversa. Obrigada por ter participado. Valeu! Acompanhem aí, e eu volto com mais novidades aqui da Alemanha. Obrigado, Carol.
1: Imagina, beijo, gente. Tchau!
0: Tchau, tchau, gente.